0: こんにちは。D n o d e のエミネンス活動を行っております、萌吉です。D n o d e はデロイトグループの一員として、クラウドトランスフォーメーションのエンジニアリングを行っています。D n o d e では、エンジニア、UI、UX デザイナーの採用を積極的に行っています。採用に関する情報は、このポッドキャストの小ノート、もしくは D n o d e のランディングページ、URL は dnode.cloud をご覧ください。また、D n o d e のカルチャーコード、会社説明資料が公開されました。ショートにリンクも記載してありますので、D-Node ってどんな会社と気になる方は、ぜひぜひご確認ください。それでは早速いきたいと思います。D-Node のエンジニアをゲストにお迎えして、お仕事のお話や技術的なトピックについて語っていただきます。今回のゲストは、かおるさんです。じゃあ、まずは最初にお名前と簡単な自己紹介をよろしくお願いいたします。
1: はい、名前はカオルと申しまして、まあ、フルネーム松村カオルと申しまして、D ノード内だったりと、知人から男なんですけど、カオルって名前が珍しいので、まあ、カオルくんとかカオルさんとか呼ばれることが多いので、カオルさんでここで通してもらおうかなと思ってます。D、え、ノードには、えー、今年の2023年2月ですね、入社してちょうど2ヶ月経ったところでございます。よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。とさんはですね、ポッドキャストをきっかけにあのご入社いただいたということで、ずっとですね、ぜひご出演いただきたいなと目をつけていたので、やっとそれが叶えられて嬉しいなと思いつつ、楽しみでございます。よろししくお願いいたします。
1: よろししくお願いします、はい。僕もポッドキャストを、はい、聞いて入ったので最初のカジュアル面談の時とかに乾さんとかお話して「わっ生乾さんだ」みたいな感じとか山井吉さんとも初めてお話した時に「わっ生吉さんだ」ぐらい、ね。<笑><笑>一人内心キャッキャしてましたねは。
2: はい。そうですね。確かに初対面の時、あ、萌えきちさん、あ、生の萌えきちさんだ、リアルだって言われた時に、あ、そういう感想になるんだと思って、こちらとしてもちょっと嬉しかったです。芸能人になった気分でした。
1: そうですね。有名人なのでい<笑>
2: はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい薫さん、ね、お子様もいらっしゃるとのことでなんか一緒にゲームするとか,なんか以前、聞いたことがあったと思うんですけど
1: そうですね。今、娘が1人おりましてでちょうどこの春で小学校2年生かになるぐらいの娘なんですけどやっぱり小学生になったら、まあ、幼稚園ぐらいからそうなんですけどあのすごくいろいろ話したりとか、うんまあ、コミュニケーションがですね、あの一気に幅が広がって、まあ、最近はあれです、ね、もう漢字かけるすごいぐらいな感じの。はいあーこれでですね、成長著しいので、すごいなという、うん、はい、驚きと面白さも、はい、見て取れる毎日ですね
2: 。ええー、小学2年生って、8歳とかですもんね
1: 。そうですね、はい。すごい若い。若いと。い
2: や、若いなあっ,って。若い
1: と幼いは違いますよ。そうです
2: ね、あ、本当ですね、すみません、で
0: も<笑>そ
2: のぐらいの年代の子って、結構こう。もともと生まれた時から、アイフォンが身近にあるとか、タブレットが身近にある世代。かなと思うんですけど授業で触ることとかも,もちろんあると思いますしお家で結構触られたりとかします iPhone タブレットとかとか。
1: そうですね、うんまあ、そういう意味だと僕がはい前職の仕事柄というのとまあ結構ガジェットが好きなそうなのでまあ iPad をは元からもう持っていてでまあ子供が物心ついた時には iPad もあるみたいな状態だったんで自分の世代とかでもデジタルネイティブって言葉がありましたけどまあ本当に真の意味でのデジタルネイティブ世代だなというのとまあそれを裏付けるエピソードとしてですねまだ娘が2歳くらいかなでまだパパとかママくらいしかまともに話せないけど。iPad でまあロックの番号を覚えていってあのここら辺をタップすれば開くというのと画面をこうスワイプしてですねこのなんかアイコンを開くと自分が見たい動画が見れる YouTube というものが立ち上がるんだってことはですね<笑>もう経験則かなんかで速攻覚えて、うん、好きあらばなんかずっと YouTube を見ているっていうのを見てすごいなって思いましたね
2: へ賢いですね
1: うんびっくりしました
2: いや二三歳の時なんて多分好き嫌いして怒られたとか親が困ってたみたいな。もんだったと思うんですけど今の子は自分でタブレットのパスワードを解除して YouTube で好きなものを調べてみるってことですもんね
1: そうですねなのでまあその姿を見たまあ、自分の父親とか母親とかの、うんうん、まあ、いわゆる子供からしたらおじいちゃんおばあちゃんが私たち、うん、俺たちよりもスマホ iPad を使いこなしているっていうので衝撃を受けてまし
2: たねあ本当ですねそうなると親のインターネットリテラシーとかどのぐらいガジェット使えるか使いこなせるかとかが結構今後重要になってくるかもしれないですね
1: 。そうですねじゃないと外近の,あのいろんな問題とかがあるとは思うんですけどそういったところにやっぱりつながって親の知らないところで、はい、子供がいろいろってことももちろんあるとは思いますし、うん、あとやっぱりいろいろ学習とかですね、うん、のところとかでもだいぶいわゆる知の高速道路と言われるような、うんはい、コンテンツの使いこなしであったりとかっていうところで差が出てくるんじゃないかなとは思っております。とあとは、まあ、さっき、ちょらっと話ありましたけどちょうど今、娘の世代はですねもう小学校1年生の時からタブレットサーフェイスだったかな、うん、をもう支給されていて、まあ、僕、前職の時に支給された PC よりもあれ、こっちの方スペック良くねみたいなそんなものを小1の時から与え、はいま、られてこのチームズってやつで先生となんかやり取りするんだっつってチームズみたいな
2: 。すごい
1: ちょっとあの仕,仕事っぽくなるからやめてほしいなと思いながら<笑>話してましたね
2: なるほどじゃああれですねあパパのアカウントあったから Teams でメッセージ送っといたみたいにこうなっていくかもしれないですね
1: いや,やばいっすね。ツイッターとかなんか特定されてんじゃないかとか
2: そうですよねだってそのぐらい小さいうちからこうデジタルに触れるっていうことは多分私たちがこう今まで体験してきたデジタルよりもすごい速度で予想しない速度で多分こういろんなものを吸収していくと思うので楽しみな反面ちょっと怖いなと思いました。<笑>
1: そうですね、うん、まあでも怖いなってやっぱ思う手にはあるんですけど怖がっていても始まらないというか逆にこうなんか僕らのこう想像もつかないいろんな使い方とか、うん、もうやっぱり小さい頃物心ついた時には当たり前にあってもうそこにこうやって使うのが当たり前みたいなこう発想が多分全然違うと思うので、うん、逆にこうどうなっていくのかっていうのは、まあ、楽しみかなっていう
2: ふうにそういう方々がこう大人になって20年後30年後とか作るプロダクトとか想像できないんですけど、すごいんだろうなと思って、長生きしなきゃなと思いました
1: 。そうですね、長生きするとそれだけちょっともう大変そうだなと、そんだけなんかそういう人たちが作っていく世の中に自分がこう適応していかなきゃいけないっていうのはまた大変な、思うするんですけど、まあ、でもやっぱ楽しそうだなっていうところは感じていますね。うんうん、
2: はい、ありがとうございます。はい。はい、では川口さんはですね、あのいろいろご趣味があるということですので、まずは最初に趣味とか好きなものについてお伺いできればと思います。
1: はい、と趣味、そうですねいろいろあるんですけど、まあ、まず、さっきご紹介いただいたポッドキャストで、まあ、基本的に菊線、ロム線と言われる人でいろんなものを聞いておりまして、まあ、その一環でテック系の某ポッドキャストにですね D ノードの方々が出られたのをきっかけに、まあ、D ノードを知ったというのが一つありましたで他の趣味はまあ結構、サブカル系というか、まあ、ゲームだったりゲーム実況鑑賞とかも最近はよくしてたりあとまあカラオケも結構たりと漫画読んだりとかアニメは最近は見てないですけど、はい、昔は結構よく見てましたみたいな人です
2: なるほどちなみに漫画家アニメでこれめっちゃ好きだったとかってタイトルよければ教えてくださいししてなかったら立集しますそ
1: うですね結構ダークファンタジー系とかが好きで、うん、まあちょっと前のですけど「あの鋼の錬金術師」とか、まあ、そこら辺、うん好きなのとあとでも結構ゆるふわ系も好きで四つ葉刀とか東清彦さんの「東漫画大王」とか結構いろいろあと王道のあれですねバトル系、まあ「ハンターハンター」とかあと「ジョジョ」とか、はい、結構ジャンプっ子でいまだにですね心は中二で止まっているのでジャンプも毎週購読しております
2: いや素晴らしいそうですねジャンプはこう不滅の漫画が多いので。はいなんか多分好きな漫画は結構近しいのかなと思ってにっこりしながら聞いておりました
1: そうですねはいなので最近はあれですね毎日こう領域展開をできるようにですね朝自力を練るっていうところを無線を前でやって「はい、パパ何やってんの?」って言われるところが一日のスタートだったりします
2: 。なるるほどです、ね、あれですすねねあれそのののううちパパが何やってるのかっててかいうのを理解した時にパパ、中二病だなって思うんですかね
1: 。そうですね。多分何も反応されなくなったりとか、あ、察し、す、みたいな
2: 。<笑>でもまあそこまでなると多分そういう共通の話題的なところでお話できたので、それはそれで楽しみですね
1: 。そうですね。はい、うん、ちょっと娘を順当に洗脳していかないとと僕は思っているところです
2: 。なるほどですね。ありがとうございます。で、あれですね、カラオケはなんか最近皆さんで行かれたとか、そういう噂をちょっと小耳に挟みましたが、
1: そうですね、まあ、たまたまあの突発で、今、都内に住んでいるんですけど、まあ、近くの人たちで D ノードの方々ですね、飲み会をやろうという話があり、そこに突発で参加させていただいて、で結構、少人数で5、6人ぐらいでワイワイさせていただいたんですけど、その場の流れであの初対面で初めて会う方だったんですけど、気投合して盛り上がって、じゃあ、このままカラオケー行くかみたいな感じになって、朝まで楽しく過ごさせてい,ただきました
2: いや、みんな元気ですよね。<笑>
1: そうですね、びっくりしましたねはい
2: いやーすごいオールかれこれ何年やってないんだろうと思ったらその元気さ見習わないとなと思いました
1: いやそうですね僕もあの仕事以上に本気を出した感じでしたね
2: なるほどですね張り切ってきましたね
1: パパ久々に頑張っちゃうぞっつってあの怪我とな,なったやつ肉
2: 離れになっちゃうみたいな感じですね
1: そうですねあの<笑>運動会で骨折するパパみたいな
2: なるほどなるほど結構あれですか D のフルリモートワークっもなってますけど、結構都内で皆さん、都内に在住されてる方とかは集まって、なんか会う機会とか結構多いんですか
1: 。どうなんですかね、また僕が入ってからの観測範囲で、うん、まあ月、次、うん。に一回から、まあ二か月に一回ぐらいで、うんうんうん、なんか突発で集まれる人集まろうみたいな。はありそうな雰囲気でした
2: 。じゃあ,あれですね、都内に住んでて、生でリアルで会いたいみたいなのは。結構なんか望めば叶うみたいな感じなんですね
1: 。そうですね。というか、まあ都内に住んでる方よりかは、その時お話を聞いても、結構埼玉とか。あと神奈川か、はいとか、まああの関東近郊。やっぱり住んでる方のが多くって、うん、都心とかよりかはそこら辺から出やすいこう新宿とか渋谷とかっていう形で集まって帰られていくみたいな感じでしたね。なのでまあカラオケオールって。申し上げたんですけど別にあの「ウェイみんなで行くぞ」みたいな感じではなくパリピでは全然なく、はい、あの普通に日があった人と待ったりだからカラオケー普通に行っても朝までずっと歌ってるわけでもなく結構途中1時間ぐらいずっとなんかいろいろ話したりとか
2: っていうので
1: 文字通りこり一夜を熱く過ごしたみたいな感じですかね
2: 。なるほどですね
1: に応じていろ、まあ、んな人もいるし、まあ、近くで、はい、あの集まれる時に集まろうって人もいるって感じですね。
2: あれですね D ノードは結構なんか九州の方とかも多かったかなと思うんですけどそうなるとあれですね各地域ごとに集まる機会とかも今後、もしかしたら望めばあるのかかもしれなないです、ね
1: 、そうですすねねそうんぜひそういうのを僕はやっていただきつつなんかそこら辺でタイミングが合えば名古屋オフとか
2: あいいですねリ
1: アルミートアップイベントみたいなやつとかもここに飛び込んでいけたらなっってて僕は思ってます、はい
2: 、あいいですね。まあそのあたりはあれですね。このふっかるな人たちと、フットワークが軽い方と、まあちょっと自分はオンラインで希望しますみたいな方たちとこういい感じにバランス取りつついろいろできそうな感じはありますね。うんうん。なるほどです。ありがとうございます。はい。ではせっかくなのでですね、カオルさんの今までのご経験についてもお伺いしてもよろしいですか
1: 。そうですね。前職はあのまあ約10年間、新卒の社会人になってから所属して。ましてで私としては大手のまあ SIR ですねシステムインテグレーターででまあ金融系のですねいろんな案件を割とまあ長いスパンで12年単位でまあ渡り歩いてっていう形でやってきた人ですなのでまあ経験としては一応あの SIR でいうエンジニア技術職ではあるんですけど一言で言うと結構手を動かせるプレイングマネージャーみたいな形で、うん、まあ体制の中でのリーダーだったりとか、はい、現場でのまあマネージングロールみたいなところをやってきた人です
2: あすごいあれですね結構技術職、まあ、いわゆるそのプログラミング書きますとか、まあ、コード書きますっていう人とマネージャーっていうお仕事を両立するのって結構大変かなって思うんですけどこのあたりで悩んでる方々にかアドバイスとかありますか
1: あそうですね僕はどちらかというともうマネージよりの人うん、うんなので D ノードのご紹介の時にプレイングマネージャーとマネージングプレイヤーってプレイヤー寄りなのかマネージャー寄りなのかっていうと僕はマネージャー寄りの人なんですけど。まあ、そういう人で特に SIR で年功序列ではないですけどリーダーになったらこう手を動かせなくて全然プログラミングも書けないけどなんかリーダーやっててみたいなジレンマとか結構ありがちだと思って、まあ、僕はその壁が結構印象的だったんですけど、まあ、そういった時も自分なりに努力をすればまあ分かってもらえたりとか、まあ、あとその案件とかでチャンスがないから自分はこう手を動かす瞬間がないみたいな言い訳を最初の方は結構してたんですけど、まあ、このご時世というかもう今教材なんていくらでもあるので、まあ、それをやらないのはいいわけだなというととうころでちゃんとやって、まあ、最初できなくてビビるんですけど、まあ、そこら辺恥を捨ててですね、はい、リスキルとか最近言いますけど、はい、やっていくと良いかなと思います。
2: 素、うん、素晴らしい素晴ららししいい<笑>ちょっとまたジャンルは変わってしまうかもしれないんですけど結構そういう新しいことに取り組んだ時とかってやっぱり人間壁に当たることって多々あるかなと思うんですけどそこのなんか切り替えのコツとかってあったりしますかこれ完全にに個人的なな質問になっちゃうんですけど
1: そうですね僕の場合は結構自分一人だとドツボにはまってこう煮詰まるというかもう本当に行き詰まるタイプ。一人でこうできること、うん、見えていることをひたすら試して成功につき果てるまでなんか迷路を走り回るみたいなことをやりがちな人なので。まあ、それで解決するぐらいだったらいいんですけど、そのやっぱり仕事とかだと期限があったりとかして、そんなことをやってる場合じゃないっていうので、迷惑かけてしまうこととかもですね、多々あるので、まあ、そういった時はもう、積極的に今の状態も、何がわからないかもわからない状態ですとか、いろいろなんか考えて考えて、周りもあってよくわからない状態になってますみたいなところで、他の人とか、周りのですね、相、はい、方に。横断とか、まあ、本当にぶっちゃけてでそこからやっぱり周りにこういうことを話すといろいろ話を聞いてくれたりちゃんと割と誠実にお話を聞いてくれたりアドバイスいただける方々が多いのでそれでどう壁を乗り越えていくか、まあ、場合によってはその壁って乗り,越えるもの乗り越えなくていいものだよねっていう時とかも結構あって、はいうん、なんかそれで視点の転換とかにつながって解決に至るってことが僕は多いですね
2: ななるほどなるほほどどそうですよね。多分自分でその考えて突き詰めて答えを見出すっていうのももちろん大事な過程の一つと思いつつもやっぱりそもそも周りに話した方が違う視点でいろいろ聞けたりとかもするんだなっていうのを改めてなんか今お話聞いて実感しました。完全にすいません私の相談みたいな<笑>感じになっちゃったんですけどいいいはいありがとうございます。ではですね次の質問に移らせていただきます。普段されてるお仕事について少し詳しく教えてください。そうですね
1: 先ほど申し上げた通おり、まあ、バックグラウンドとして、はい、結構 SIR、プロジェクトマネージャー的な動き方をしていたというところから現在もですね D ノードに入社して、えっと、現場に入ってからプロジェクトマネージャーとして動いているころですで、まあ、実際、アプリのチーム、まあ、今の案件で新しくシステムを作っていくといった案件なんですけどその中でのアプリ側のチームとインフラ側のチームというのをそうです、ね、管理するリーディングするようなポジ
2: ションにおります。なるほど結構そうですよね今入社されて2ヶ月経って案件にすでに入っているっていうことですけどオンライン上でコミュニケーションとる上でメンバーとやりにくかったところとかってありますか特にはなさそうううですか
1: こういう意味だとこのご時世コロナでちょっと慣れたところがあってそんなにおっくしはしなかったかなというのはありますね結局前職でももう途中からリモートになってこう案件に新しく入った時に顔も直接合わせなくて声しか知らない人とかとずっと話したりとかあったので、うんまあ、そういった意味だとあんまりこうおっくしはしなかったですがまあこの人はどういう人なんだろうとかどういうキャラクターなんだろうとかそこら辺が全くこう前情報がなかったりとか、うん、前職だったらこう他の仲いい知ってる人からあの人知ってるで知り合いの知り合いだったからその前情報をもらってあ,あこういう人なんだみたいな事前情報があると思うんですけど、まあ、D ノード入ったばっかりでそこもないっていうところではあったので、うんまあ、そこら辺がチャレンジなところではありましたかね、まあ。とはいえ、はい、そんなにビビりはしなかったかなと思います。
2: なるほどでですすねね素晴らしいそうですよル、ね、かかさん多分結構初期の段階からぐいぐい話しかけに来てくださったのであんまりなんかこう人と話すのがここまで苦じゃないのかなというふうに思ってるんですけどそういうのが苦手な方にコツとかかってありますかそういうい意味
1: だと、うん、ひたすら話し続けるのが得意なだけであって大半こうよた話で聞いてる方は<笑>まあ逆の立場で見たら僕はどんまいって感じなんですけど。はいいいやいやいや自分の体裁とかですね、えー、とどう見られるかってところは一旦置いといてとりあえずこう話して、うんまあ、特にあれですねちょっと真面目な言い方をすればマネージャーとかで取りまとめたりとかやっぱりメンバーをですね生き生きと動かすというよりか動いていただくかでいかにこう気持ちよくくく生産性を上げてていいたただだ発揮していただくかっていう中でやっぱり信頼できる人とか人柄がある程度分かってる人じゃないとなだろう進捗一つとってもさらけ出せないというかあのビビって、うん、あ,のあんまりモヤモヤっとしたこととかもとりあえず今言えないみたいなことになりがちなので。まあ、そういったところの心理的障壁を下げる意味でもとりあえず僕のことを、はい、いろいろ知っていただきたいなとでもうそんなずっと話してるけど、まあ、大した人じゃないんですよってところとかですね積極的にアピールするという建前でひたすら話している
2: 人ですなるほどじゃあまずはいろいろ思うことはあるかもしれないけどちょっと自分のことを話してみるさらけ出してみるみたいなのは結構大事かもしれないですね。
1: うん、そうでですね、はいうん、なんかビビったとところであは今までそうもっとかっこつけてこう天才的にキラキラ系で行きたいっていうやっぱ最初の頃は思うんですけどあの主人公でいたいと思ったんですけど、うん、ああまあ身の程を知ったというかそれは僕のキャラではないなっていうところに行き着いてからはですねはいもっと泥臭くいろいろ試行錯誤しながらまあ失うものは何もないって精神ですねでやってますね
2: 、うん。いやー私すごい人見知りで結構こうことかけに行くにもどうしようかなってちょっと5分ぐらい悩んだりとか結構あるので今のはすごい胸に刻んでおきたいなと思いました
1: あ。とははいえあれそれはですね僕ももともとインドアでコミュ障タイプだったのであの非常によくわかるのといまだにこうチャットとかでこれ話しかけていいのかこの文面でいいのかみたいなのを悩むことは全然あるのであのいざ話し始めたらこんな感じなんですけどえ毎回プルプルしてるし何からね
2: あなんかたくさん話してるくださる方でもあそういうなんか心境なんだと思ってちょっととと仲間意識というかほっとしました
1: 喋ってるのはあの緊張の裏返しですねひたすら<笑>。言葉数が増えるのはあの緊張してるからごまかしっていうと
0: ころですね。
2: なるほどですね。じゃあせっかくなのでそれをきっかけにして、ちょっと色々また他の話もですね。聞いていきたいと思います。はい、では次はですね。まだ案件に入ってそこまでお時間経ってないと思うんですが、その中で使用した技術とかがありましたら教えてください
1: 。そうですね。今の案件ではですね。まあ JavaScript、javascript Node js ですね。とまあ、今、アプリケーションがまあサーバーサイドの領域なので、まあ、Node.js で、インフラは AWS です、ね、を使って、まあ、AWS のラムダとかを使って、これから構築していくといったことをやっています。
2: なるほどですね D ノードだと鈴達さんとかが GCP のトップエンジニアされてたりとかしますけど結構、やっぱり他のクラウドサービスも使うこと多いんですね
1: そうですね、やはりこう GCP を推していきたいってところはありつつ、やっぱり入ってくる方とかあと、そうですね、案件によってはやっぱり AWS とかが出てくることも結構よくあるみたいですね
2: あじゃあ、あれですね、その案件の内容に合わせながら、いろいろそこも選択しながら、ピックアップしながらっていう感じなんですね。うん
1: そうですね。はい。やはりそのリノードとしてあの。確かポッドキャストでもお話しされてたかなと思うんですけど、まあ、やっぱ GCP っていうところとか、まあ、その GCP のいろいろ資格を持っているスペシャリストが在籍する集団ですよとてところはありつつただ、やっぱりクライアントファーストという形でお客様にその GCP を押し付けるのではなく一手段としてですね AWS であったりとか、まあ、Azure であったりその他プラットフォームであったりっていうところをやっぱり実現できるだけの集団と、まあ、そのメンタリティーを持った集団を目指していると思っていいます
2: はい、ありがとうございます。点の回答かなと助かりますありがとうございますはいではですね次に移らせていただきます次はですね最近気になるテック関連の話題などございましたらぜひぜひ教えてください
1: そうですね、まあ、昨今はこうチャット GPT とかがめちゃくちゃ流行ってる感じではあるんですけど、うんうんまあ、そこら辺はあのもういろんなところで話されているのとにしげっぽなので落ち着くまで待ってようかなくらいで寂しい時にちょっとチャット GPT 自に話しかけるくらい済ましてるんですけど、はい、そういう意味だと、まあ、テクニカルライティングとですね最近はソフトスキルっていうところをちょっと言葉は知っているくらいでまだ入門はできてないんですけど興味があるのと今ちょうど案件のポジション的に。まあ、ライティングの部分であったりとかあとソフトスキルですねマネージャーとしていろいろ使うないし求められるタイミングが多いなと思うのでそこら辺をちょっと実践的に磨いていきたいなと思っている次第で
2: す結構元からこの辺りは知見があるというか触れてきたところなんですかね。
1: いやそういう意味だとこの言葉とかを知ったのも全然割と最近でやっぱりドキュメントを書いたりとかっていう時に、まあ、客観的に伝わるものとか、まあ、誰がどう読んでも一つの状態に執着決するような書き方とか、まあ、あとはソフトスキルっていうものがどういう場面でどういうものを指すか。とか、どう使われるかみたいなところを体系だってそういったこう一分野があるっていうのを知ったのは最近で、まあ、それを結局思い返してみるとあ自分ってこういうのを使ってたんだあこのテクニック実はもうすでに使っていて、まあ、経験則的にたどり着いた境地であったけどもうすでにそこら辺って体系化されてたんだっていうのをちょっと知ったりとかですね、うん、したところ今ここって感じです
2: 。なるほど。そうですね。テクニカルライティングのとところとか、私、本が買っでありつつも積んどくしてあるのでまたいつかテクニカルライティングの勉強会テクニカルライティングってなんだみたいなのをぜひまたカオルさんからお話聞きたいなと思いました
1: そうですね。僕もあの積読本は大量にあって、うん、最初の一章とかですね。チュートリアルだけやって、ああ完全に理解したわって。言うような、割と口ずきずなタイプなんで、<笑>そういったあのミッションを与えられた方がちゃんとやるかなって今思いました
2: 。<笑>はい、ぜひぜひ期待しております。まあ自分で読めっていう話ではありつつも、なんかいろんな人の知見を聞きたいので。ぜひぜひまた、それはポッドキャストの回でもいいですね。ぜひよろしくお願いします。そうですね
1: 。はい。あと結構社内にそういったのに詳しい方とかがちらほらいそうな雰囲気を感じているのでまあ、そういった方をうまくタッチしていきたいなってはい僕も思って
2: います、うん、はいありがとうございます最後にですね D ノードで働く魅力について教えてください
1: 、まあ、まず他の出演者の方々もよくおっしゃっているところで D ノードの標準的な働き方としてまずフルリモートであるっていうところはやはり今のご時世もそうですしさまざ、あ、まなライフスタイル、まあ、お子さんがいらっしゃったりとかあと一人でもあの自分の時間を大切にして余暇をいろんなことに充てるっていったさまざまなやっぱライフスタイルを柔軟性をやっぱり生かしやすいっていうところで、まあ、フルリモートっていうところは、はい、あとまあ先ほどもあった物理的な距離ですね地方にいらっしゃる方とか都内近郊にいらっしゃる方とかっていう、うん、そこら辺を全く意識せずにコラボできるっていうところがもう標準として備わっているのはやっぱり一つ大きな魅力かなと思っていますでもう一つ個人的に最近感じているのはやっぱりデロイトっていう大きな看板も世界的な看板を背負っている会社ではあるんですけどやっぱりまだできて2年も経っていない会社でありまあ今中中東でででい自分も含めててすね色んな人を採用している中でやっぱバックグラウンド僕はこう大手の SIA ですけど今同期の方とかで一緒に入っている方とか現場で入っている方っていうのは全然大手の企業じゃない方とか、まあ、大手だけど全然別の業界にいましたとかそういう本当にさまざまなバックグラウンドを持った方がいらっしゃるので,、まあ、でもそれでも同じところにいてやっぱり今っていうところは被っているところもあり、まあ、そこら辺をきっかけにですねいろんな話を聞けたりとかしていい意味ですごくカルチャーショックを受けられるって刺激受けられるっていうのは僕は僕つ大きな魅力かななと思っています
2: 。なるほどそうです、ね、確かにカルチャーコードですね会社説明資料の中に、まあ、D ノードにこんな人がいますみたいなちょっとプロフィールを軽く書いてあるページとかもあるんですけど、まあ、その中を見ると本当にいろんなバックグラウンドをお持ちの方がいらっしゃってお話聞くとあ前職そんなことをされてたんですねみたいな方もやっぱり結構多くてそういう意味で今まであんまりこう受けることのなかったような刺激があるのはいいかなと思って聞いてました
1: そうです、ねはいうん
2: 、じゃああれですね今後カオルさんは D ードどんどん長くなっていって他の方にどんどん刺激を与える立場にもなっていくと思いますので今後も非常に楽しみです。
1: そうですね、臆せずとりあえず突っ込んで、あんまり表に出てこない人とかもですね、発掘するところとか一条を担いればなと思っていますね
2: 。はい、ぜひ思い方がいたらですね、こそっと私にも教えてください。勧誘しに行きたいなと思いますので、<笑>よろしくお願いします
1: 。そうですね、あの手この手で、はい。<笑>前に出していきましょう
2: 。はい、ありがとうございます。では、お時間も来ましたので、本日のポッドキャストを収録終了したいと思います。はい、では、カオルさん、本日はお忙し
0: い中、ご収録ご協力いただき、ありがとうございます
1: 。ありがとうございました
0: 。今回、ゲストにお越しいただきましたカオルさんですが、実
2: は収録外でのお話も皆さんにぜひお届けしたいなというような
0: 面白いお話ばかりでしたので、またぜひどこかで機会を設けられたらなと思います。かおるさん、本日はご出演いただきありがとうございました。最後となりますが、dnode ではエンジニアや UI/UX デザイナーの採用を積極的に行っています。採用に関する情報は、このポッドキャストのショーノート、もしくは dnode のランディングページ、URL は dnode.cloud をご覧ください。それではまた。